1: Lo può fare da qua perché questo vede eh, si interpreta sempre come un posto dove si indebolisce l'azione del governo. Qua l'azione del governo si può rafforzare perché se lei viene qua a prendere un mandato chiaro e serio su tutte le linee di indirizzo che noi diamo, lei poi dopo va fuori e ha la forza di un Parlamento ha la forza di un Paese e questo è fondamentale, io quando sento tanti interventi di tanti colleghi che dicono centralità del Parlamento io per un anno in pandemia addirittura qualcuno ha parlato di dittatura sanitaria a un certo punto, c'eravamo in questa situazione eh, parlavano di la centralità del Parlamento, attenzione lo stato d'emergenza, il DPCM attenzione che per quando apriamo un negozio se lo apriamo un'ora prima un'ora me- do- dopo, Presidente, lei deve venire in Parlamento e bisogna discuterne e beh, aiutateci ora a rifar trovare la centralità del Parlamento aiutateci perché qui non parliamo dell'orario di un coprifuoco un'ora più un'ora meno se un negozio deve aprire un'ora più un'ora meno. Qui parliamo di una guerra, di una guerra, di un posizionamento che influerà, influenzerà probabilmente i prossimi 10, 20, 30 anni. E allora io lo dico perché a tutti i sinceri democratici che parlano di Costituzione, parlano di Parlamento, in questi giorni non eravamo in tanti a discutere su questa risoluzione e a dire Presidente. Un'informativa, un'informativa, un dibattito, perché vede il tema, non è che io chiamo un ministro o chiamo il presidente, c'è cioè un dialogo tra leader fatto in un ufficio, perché siamo buoni tutti così, chiamiamo il ministro, oh, ma allora su questa cosa che indirizzo prendiamo? Ma non è mica un'interlocuzione privata, è un'interlocuzione che dobbiamo al Paese, sono il Paese, il paese che deve sapere queste cose. Perché, vede, noi possiamo continuare col sostegno politico, ma se poi è il Paese, sono i cittadini a non dare più una legittimazione popolare a questo sostegno, è un problema per tutti noi qua dentro, perché qui possiamo continuare a dire, signori, sostegno, sostegno, sostegno e siamo tutti d'accordo. Io lo dico qui solennemente, siamo tutti d'accordo, ma se poi c'è gente fuori che dice ma le bollette, i prezzi, la crisi migratoria che arriverà perché se si affamano come si stanno affamando le popolazioni in Africa e vengono qua, stia tranquillo che ci sarà una parte politica che domani speculerà su questa roba e prometterà che con loro forse questa crisi migratoria non ci sarebbe stata e prometteranno di rimandare tutti a casa a morire di fame questo è il tema se i cittadini non capiscono questo anche il sostegno all'Ucraina da parte della gente che si alza la mattina e va a lavorare dobbiamo fargli capire che è fondamentale ma lo facciamo partendo da qua e spiegandogli le cose noi abbiamo bisogno sempre di legittimazione popolare perché ora il mantra il mantra di questo tempo è la stabilità no? allora io ritorno indietro a qualche mese fa quando il Movimento 5 Stelle, mentre si parlava di Quirinale, ha detto Signori, tutto bene, sul Quirinale possiamo fare tutto quello che vogliamo però riteniamo che al primo posto ci sia la stabilità del Paese dunque fare delle mescolare Palazzo Chigi col Quirinale forse non sia il caso per il Paese per fortuna l'abbiamo fatto per fortuna siamo stati tra i pochi a mettere al centro la stabilità del paese, perché dopo 20 giorni è scoppiata una guerra e volevamo vedere una guerra che scoppiava con un nuovo governo, nuovi ministri. Noi abbiamo pensato alla stabilità del paese. Poi qualcuno parla di... Poi qualcuno usa la parola stabilità, probabilmente pensando alla stabilità della propria posizione e non alla stabilità del Paese. Per noi al centro c'è la stabilità del Paese, guarda. E la storia già ci ha dato ragione, vede una storia in cui l'Europa e appunto in questo Consiglio europeo è importante vedere com'è il quadro generale perché l'Europa non si ferma ai nostri confini. Io credo che un dato inquietante fra i tanti che ci sono stati in questo periodo è stata quella votazione all'8 aprile dell'ONU dove si è detto che la Russia non rispetta i diritti umani. Beh, se voi andate a vedere questa votazione, noi siamo quasi 8 miliardi di persone, beh, la metà, più della metà, i paesi che rappresentano più della metà della popolazione mondiale non hanno votato a favore di questa risoluzione sei tra i primi dieci più popolosi paesi al mondo sei tra i primi dieci non hanno votato a favore di questa risoluzione parliamo anche di democrazie la democrazia più popolosa del mondo che è l'India questo è un dato che deve fare riflettere l'Europa deve ritrovare la sua centralità ma capire che la multilateralità del mondo non è un'opinione, è una realtà e noi non possiamo limitarci e tutte le volte che tiriamo fuori argomentazioni del genere vediamo semplicemente la realtà, i dati di fatto allora ripartire dall'Europa, ripartire dal patto atlantico e lo diciamo chiaramente come se ce ne fosse bisogno perché questo è un paese davvero strano se tu fai questi discorsi qua da un po' di tempo sei praticamente un membro della Duma e un filo putiniano cioè ora in questo discorso se qualcuno riesce a vedere a intravedere una propaganda putiniana beh io lo sfido e voglio vedere frase per frase oppure addirittura ci vorrei capire dove in questo discorso c'è una critica al patto Atlantico, una critica all'unione europea c'è una dialettica politica e si chiama stare in politica e si chiama dare il nostro contributo per migliorare l'azione del governo per il paese e per l'italia perché chi pensa chi pensa che fare politica sia solo strumentalizzare determinate cose, non ha capito che il Movimento 5 Stelle in questi anni ha fatto scelte impopolari ma necessarie nel periodo più grave per questo Paese e le ha fatte convinte di mettere al centro il bene degli italiani e così è stato, io non lo so quante forze da prima forza di maggioranza All'epoca, all'epoca, perché ora qualcuno, ripeto il discorso della stabilità di prima, qualcuno all'epoca ha fatto delle scelte che nessuno avrebbe fatto, perché abbiamo messo al centro il Paese, quindi nessuno può dire che il Movimento 5 Stelle ragioni per calcolo elettorale. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra e lo rivendichiamo fin dall'inizio di questo governo, Presidente, perché se noi avessimo voluto fare dei calcoli elettorali l'anno scorso e quest'anno avremmo fatto altre scelte, a noi interessa sempre quello per cui i cittadini ci hanno votato e ci hanno mandato qua. Grazie, Presidente.
2: E l'avete sentito Ruggeri, l'ineffabile Ruggeri eh, che ha parlato per conto dei 5 Stelle rispondendo, replicando alla comunicazione del Presidente del Consiglio sulla seduta in Consiglio d'Europa tra eh, dopodomani e post dopodomani, il 24 e il 25. Perché ve l'ho fatto sentire? Perché questo signore, questo Ruggeri, è lo stesso che, se vi ricordate, mentre a Bergamo stavano ancora portando via le bare, puntò l'indice su Attilio Fontana, sulla Lega, disse tutta colpa vostra, i morti siete voi colpevoli e magari chiedeva anche le indagini. Sono molto amici loro di certe procure, l'abbiamo visto e lo sappiamo basta vedere, ah, parlo a Vanvera il figlio di Grillo accusato di, di stupro che non è un'accusa da poco si sta ancora, Mi sembra. non è stato ancora deciso mi sembra il rinvio a giudizio tra un po' sono tre anni che avrebbe stuprato o sarebbe stato accusato ingiustamente quindi non parlo a Vanvera se dico che sono amici ci sono le prove davanti agli occhi allora io mi sono permesso di seguire costui e ho deciso, ho pensato che la cosa migliore sia farlo conoscere, mostrarlo visto che questo mezzo che Radio Libertà lo permette visto che questo professore lo permette io lo faccio sentire io lo offro al, all'orbe terraqueo più lo conosci costui e... puntini 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 pensate solo che voleva fare l'attore e alla zeppola e voleva fare l'attore ed è il meglio che offre il mercato politico dei 5 stelle e questo spiega molte cose. Va bene, questo sfogo lasciate che me lo permettete, come dicevano i magici squallor, però era una cosa, era una cosa che condivido eh, sicuramente con moltissimi di voi, perché quell'epoca anche voi eh, vi, diciamo foste molto contrariati. Non fu, diciamo, eh, preso di mira dai soliti commentatori famosi perché per lo sciacallaggio. Lo sciacallaggio è anche poi alla fine... Eh, sta emergendo che probabilmente la colpa era del suo governo, il governo Conte Bisconte. Quindi è lui che è complice di quelli che... probabilmente potrebbe essere complice di quelli che hanno provocato tanti morti in Lombardia. Quindi figuratevi. Oh, basta! Basta, allora sentiamo Piero De Luca del Partito Democratico. Vi preannuncio: oh, c'è, la, c'è la signorina che quando incontra un vecchio per strada, non solo gli aiuta da, lo aiuta ad attraversare le strisce, ma se lo sposa pure. La, la... Quattro Palle, quella che venne a citofonare anni fa in, in Lega, eh, qui a Radio, Pad... a Radio Libertà, all'epoca era ancora a Radio Padania. Eh. Vi facciamo sentire allora il resoconto eh, direttamente dalla Camera e e poi magari ne parliamo insieme. Intanto Piero De Luca del PD.
3: A Tutti i rifugiati ucraini sta salvando milioni di vite umane, ricordiamolo e cogliamo questa occasione ancora una volta per abbracciare idealmente tutte le donne e gli uomini giunti finora in Italia e ringraziare le strutture pubbliche e private, le associazioni del terzo settore che stanno assicurando assistenza e solidarietà nel nostro paese, il nostro è un grande paese da questo punto di vista. Il sostegno, infine, complessivo alla resistenza ucraina è stato anch'esso decisivo, ricordiamolo chiaramente in quest'Aula, ha consentito a questo Paese di esistere ancora oggi come Stato sovrano. Questa è la realtà. E tutto ciò era ed è la premessa necessaria per lavorare con sempre maggior determinazione a un cessato il fuoco immediato e alla ricerca di una soluzione diplomatica per la pace. Le due cose non sono in contrapposizione tra loro, come lei ricordava, come qualcuno vorrebbe far credere. È l'esatto contrario, chiariamolo bene. Se ci fossimo girati dall'altra parte rispetto all'aggressione russa, oggi l'Ucraina che abbiamo non esisterebbe più. Se fossimo rimasti indifferenti, oggi avremmo discusso di un trattato di resa e non di un negoziato di pace. Se fossimo rimasti inerti, oggi avremmo la Russia a minacciare i confini dell'Europa con i suoi intenti imperialistici. Abbiamo fatto bene a seguire la strada che abbiamo tracciato finora e dobbiamo continuare lungo questo percorso. L'Unione continua quindi a sostenere la popolazione ucraina, e pretendere al tempo stesso un cessate il fuoco immediato, il ritiro delle truppe di Mosca e l'avvio di un negoziato di pace per un equilibrio nuovo nella regione. E si lavori con forza, signor presidente, siamo contenti che l'abbia ripetuto anche ad una soluzione per evitare una crisi alimentare globale. Su questo vanno dette parole chiare con forza
2: il del scusate radio... sono sempre io Radio Libertà oltre la pagina mi sono dimenticato una cosa importante chiedo scusa eh, siamo venuti meno perché eh, grazie sala che ci hai lasciato al buio ancora grazie sala che ci spegni la luce mentre stiamo lavorando grazie sala che non te ne frega un cazzo di noi che non abitiamo in piazza Duomo grazie, ecco l'avete capito Eh, è saltata la luce nell'intero quartiere Eh, succede spesso domenica quasi tre ore io non so tra l'altro se possa dipendere da un sindaco ma so che se c'è Peppe Sala è sempre colpa sua, pubblicità
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: Eccoci, proseguiamo, sta ancora parlando Piero De Luca che a quanto pare eh, non se l'è presa se lo abbiamo interrotto, quindi ripeto c'è il dibattito in aula, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e... Il dibattito in aula, la credo ci sia, è prevista. La replica del Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha appunto eh, portato a Montecitorio le comunicazioni. Ieri, lo sapete, al Senato 219 favorevoli, 20 contrari, 22 astenuti. Quindi la, diciamo, la mozione governativa è stata ampiamente eh, promossa. Vi segnalo una cosa. Ciriani, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato ha fatto un po' il copione perché nella sua, eh, nel suo intervento Massimiliano Romeo voce molto cara perché è stata una voce storica di quella che era Radio Padania che è adesso è presidente del, dei senatori a Palazzo Madama aveva concluso il suo intervento dicendo era anche un po' spiritoso insomma è, fa parte anche dell'ironia no? dicendo a Draghi eh, qui io eh, rischiamo che i condizionatori nemmeno funzionino. Quel copione di Ciriani di Fratelli d'Italia ha detto la stessa cosa nel, nel, nell'intervento. Poi, successivo, ai, ai, ai senza nemmeno citarlo. No, questo, questo è successo veramente. Ma eh, era una nota così per, eh, di colore. Adesso vediamo un po' chi parla. Non leggo il nome, eh, che lo sia, dalla Spilletta dovrebbe essere forse, o Fratelli d'Italia forse. Vediamo. Intanto ascoltiamolo, poi vi dico eh, a voce, ecco qua, Andrea del Mastro delle Vedove, fratelli d'Italia, a lui la parola. A
5: commentare una cronaca domestica meschina che rischia di pregiudicare l'immagine italiana nei consessi europei e segnatamente la sua, la nostra immagine nel consesso del 23 e del 24 giugno. E quindi Presidente Draghi il nostro contributo è certo, chiaro, inequivocabile e non tentennante. Siamo con lei, rappresentante pro tempore dell'Italia, quando ribadisce che la linea dell'Italia non cambia, che l'Italia mantiene la sua posizione al fianco dell'Ucraina nella cornice euroatlantica per riaffermare il valore non negoziabile dell'integrità e della sovranità nazionale e non muta questa posizione perché i nostrani capponi manzoniani si beccano il suo cospetto. Ci lasci però dire con orgoglio che è lei ad essere con noi quando richiama un concetto che non solo e non tanto è nella nostra risoluzione, la pace giusta ma che è nel codice genetico immutabile di una destra che ha sempre detto che le paci giuste quando si parla di nazione non possono essere paci che mortificano e soffocano le identità nazionali, questo è nel nostro codice genetico, questo finalmente fiorisce anche sui banchi del governo, e lei che è con noi quando ricorda che la pace non può essere subita perché c'è qualcosa che preesiste anche al diritto internazionale e che forse lo informa ed è il diritto naturale e intrinseco di ogni popolo e di ogni nazione a essere libera e a sovrana, a difendere i propri confini, a tutelare la propria integrità territoriale. Lo vedevamo, diciamolo che coerentemente lo vedevamo, questo, vedevamo che soffocare le identità nazionali del gigante russo già 50 anni fa e lo vediamo anche oggi con buona pace, me lo lasci dire, degli isterici e divisivi interventi che provengono dalla parte del PD. E questa nostra adamantina e storica coerenza ci permette di non farci trascinare nella polemica del, dal PD e guardare con, come dire, olimpica e soverchia commiserazione in quest'Aula chi ha speso il tempo per basse polemiche sul collocamento in Europa di Fratelli d'Italia o di altri partiti. Glielo traduco diversamente, Presidente. Chi oggi, come l'ia a Quartapelle, approfitta del suo intervento per fare polemica chiedendo dov'è che sta Fratelli d'Italia a livello internazionale perde un'ottima occasione per tacere dimostra di non capire la grandezza del momento storico ma soprattutto non comprende che la nostra risposta è semplice dalla parte delle nazioni libere e democratiche nella cornice euroatlantica senza se e senza ma si chieda se la sua maggioranza è in quell'alveo o distilla una maleodorante cultura anti-Occidente che si traduce anche in semicrisi di governo Ora, Ora deputato però,
6: mollicone la richiamo però, all'ordine ora, deputato mollicone prego del mastro
5: ora però al di là di chi è con deputato chi, mollicone
6: il secondo che richiamo all'ordine però, però, non faccio gesti
5: presidente mi consente no di... no
6: no la consente del suo collega mollicone eh, ora, prego
5: ora però presidente se sul collocamento internazionale noi non abbiamo dubbi E se noi siamo con lei e molto spesso diremmo che lei è con noi, lei per oggi ci faccia una cortesia, legge e faccia leggere con attenzione la nostra risoluzione e ci dia un parere nel merito alla nostra risoluzione, fuori dalle logiche di maggioranza e minoranza come noi stiamo dimostrando di saper fare perché l'ora della storia così ci impone. E ci dica se voi state con l'Italia, ci dica cioè se vogliamo chiedere nel 23 e il 24 giugno in Europa un apposito, tavolo, un apposito fondo alimentato con risorse europee e delle nazioni alleate per compensare i danni economici subiti dai singoli paesi. Ci dica se vogliamo pretendere ottenere un tetto al prezzo del gas e una centrale unica di convintenza, perché questa è l'Europa che vogliamo. Ci dica se vogliamo un piano straordinario per l'autosufficienza alimentare del continente europeo L'Europa non è un gioco di specchi, di cancellerie, di eunuchi inadeguate se questo continente non raggiunge neanche l'autosufficienza alimentare. L'Italia non teme, l'Italia è saldamente nella cornice euroatlantica, ma da protagonista anche quando chiede tutele per la propria economia reale. E così come non è negoziabile la difesa dell'Ucraina, per Fratelli d'Italia non è negoziabile la difesa e la tutela della nostra economia reale non ci siano extraprofitti non solo da parte delle società private, ma non ci siano extraprofitti da parte di nessuna delle nazioni della cornice euroatlantica. Fermezza internazionale, solidarietà economica interna, possono andare a braccetto e questa è l'Europa che vogliamo. Non credo che sia più Europa, probabilmente più Italia in Europa, ma quell'Europa che noi sogniamo è quella in cui c'è più Italia in Europa e non più
4: Europa in Italia.
6: Che sente il deputato Fratoianni, mia facoltà, prego.
4: Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio sinistra italiana dal primo momento, in occasione della prima discussione di questo Parlamento sulla tragedia della guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, ha votato contro l'invio delle armi. Lo ha fatto per molte ragioni, la più importante perché convinti che contribuire all'escalation militare non fosse la strada più efficace per difendere le vittime di questa aggressione.
2: Sta parlando a Montecitorio Nicola Fratoiani di Liberi Uguali.
4: Ebbene, di fronte a quell'argomento la risposta arrivata da molte parti, da coloro che scelsero invece di votare in modo diverso, la maggioranza netta di quest'Aula fu la seguente. Se noi non inviamo anche le armi non ci sarà più neanche lo spazio di una trattativa. In poche ore Putin sarà a Kiev e la possibilità di una via diplomatica sarà cancellata. Mi sono fatto molto spesso la domanda rispetto a quella obiezione perché ho sempre preso in modo dannatamente serio la discussione su una tragedia come questa e credo che non si possa fare diversamente faccio però oggi a lei, signor Presidente del Consiglio, a quest'Aula una domanda dopo quasi quattro mesi di guerra, di una guerra devastante che ogni giorno alimenta la catena dei lutti il numero dei profughi, il numero delle vittime sempre più civili, sempre più incolpevoli quella strada non mostra qualche limite Quando sarà raggiunto il punto di equilibrio sul piano delle forze, tale da consentire che dalle armi, come unica strada, si passi all'investimento deciso sulla diplomazia? Quando arriverà quel momento? Perché qualcosa, vede, Presidente, noi dobbiamo anche dire. Io ho appreso a un certo punto, davvero con grande gioia, la notizia che l'Italia aveva preparato un proprio piano di pace. Mi spiace che non ci sia qui il Ministro degli Esteri, avrei voluto chiederlo anche a lui e lo faccio per suo tramite. Dov'è finito quel piano di pace? Il Parlamento non ne ha mai discusso, non abbiamo mai saputo nulla, è il piano di pace del Governo, è il piano di pace della Farnesina, è scomparso dai radar, non ne ha parlato il dibattito pubblico, eppure la proposta di un piano di pace indica la capacità di determinare un elemento di iniziativa politica diplomatica. Lei vede, Presidente del Consiglio, ha spesso ripetuto questa frase, dentro l'escalation delle parole, no? lo diceva il collega Fassino. Fassina, scusami Stefano, poco fa, dalla trattativa siamo passati alla vittoria. Dalla vittoria siamo passati alla cacciata dell'ultimo soldato è scomparsa la dimensione della trattativa, lei ha detto più volte che l'unica pace la può definire l'Ucraina certo lei ha ragione, non c'è dubbio è perfino tautologico, il punto però è questo noi che abbiamo da dire su questo abbiamo la possibilità di giocare un ruolo attivo, io chiedo questo al governo italiano, chiedo questo all'Europa perché se l'Europa non è in grado oggi dopo aver preso parte fin troppo dal mio punto di vista sul piano militare a questo conflitto, di dire anche qualche parola in più sulla natura di un possibile accordo di pace noi rischiamo di essere semplicemente spettatori di una tragedia che rischia di allungarsi e di costruire quotidianamente un peggioramento delle condizioni secondo, in un minuto le conseguenze economico-sociali di questa guerra anche laddove la guerra non si combatte per via militare, innanzitutto nel nostro paese sono ogni giorno più drammatiche il collega Fassina l'ha detto chiaramente, le scelte attuali anche a livello europeo vanno in una direzione sbagliata. Di fronte a tutte le armi in campo avremmo avuto bisogno di una sola arma, quel bazooka finanziario che ha inventato lei. E invece quella è l'unica arma che oggi tace, l'unica arma di cui avremo bisogno. Com'è possibile che la BCE oggi scelga quella strada? E sul piano nazionale, nella ricerca di un tetto al prezzo del gas a livello europeo, finché quella ricerca non arriva a buon fine, si costruisca un'iniziativa, nazionale per limitare l'aumento dei costi si mettano in campo politiche redistributive ieri abbiamo discusso della delega fiscale e in quella delega manca esattamente questo il coraggio e la determinazione di mettere in campo politiche di redistribuzione della ricchezza in grado di aiutare i salari troppo bassi di questo paese le fasce più fragili della popolazione lavoratori, lavoratrici, piccole imprese che rischiano di essere spazzati via dall'onda di crisi su questo serve un cambio di passo e allora questo chiediamo Chiediamo che si sospenda l'invio delle armi, ma chiediamo soprattutto con la nostra risoluzione un deciso cambio di passo. La pace, l'ho detto allora, lo dico oggi, è una fatica. La costruzione di un'iniziativa politica, su questo al netto delle dichiarazioni di intenti, che pure apprezzo, e lo dico con chiarezza, le apprezzo. Ogni volta che lei dice pace, e diplomazia, io lo apprezzo. Considero le parole importanti. Ma chiedo di più, una iniziativa, indicate una strada smontate ogni argomento strumentale innanzitutto dell'aggressore indicate una strada possibile che cosa pensiamo noi questo vorrei che questo Parlamento e soprattutto questo Governo in questo momento fosse in grado di dire al Paese e al teatro di crisi drammatico della guerra in Ucraina
6: prego.
7: Grazie, Presidente. signor Presidente del Consiglio noi qui oggi vogliamo esprimere ancora una volta tutta la solidarietà, la vicinanza dell'intera Lega al popolo ucraino che vive sotto le bombe e combatte per la libertà. Lo vogliamo fare con una chiarezza... Sta
2: parlando bene, Paolo Formentini della Lega Salvini Ucraini Ucraini stato
7: Premier. ...sovrano, l'abbiamo condannata sin dall'inizio con tutte le nostre forze e continuiamo a sostenere il Governo con convinzione, nella ricerca della pace. Una pace che deve passare ovviamente da una prima tregua per poi costruire qualcosa di duraturo che possa nei decenni garantire la democrazia ucraina. Però vorrei usare questi minuti per riflettere su quella che è la missione che lei compirà nei prossimi giorni al Consiglio europeo. Lì si parlerà di guerra, certamente, ma si parlerà anche di ideali, di sogni, di aspirazioni. Si parlerà di quell'Europa che tutti insieme vogliamo costruire. Quell'Europa che forse qualche errore nella costruzione dell'Unione lo ha compiuto, se no oggi sarebbe ancora tra noi la Gran Bretagna. Se noi forse ci fossimo ricordati di più di quello che è il modello inglese, il modello che rispetta le diversità, le identità, ogni libertà, forse oggi il Regno Unito sarebbe ancora pienamente parte dell'Europa. Lo sarà per sempre perché è scritto nel suo DNA culturale e di europei fino al midollo. Quello è un tassello fondamentale dell'Occidente, Inghilterra, Europa, rapporti transatlantici. Ma per costruire la nuova Europa noi abbiamo bisogno di tornare alle radici, di tornare alla base, attraverso un processo che sia bottom-up, dalla base, dai territori, dai sindaci, dalle regioni. Questo dobbiamo fare, perché altrimenti tradiremmo la storia dell'Europa stessa. E L'impegno che le chiediamo come Lega, quello in cui crediamo profondamente, noi che nel patto fondativo di Pontida del 1167, di liberi cittadini, liberi comuni, noi che nel patto del Grutli, che è alla base, quei cantoni centrali della dell'odierna confederazione elvetica che la fondarono. Bene, noi in queste esperienze di libertà crediamo e crediamo che il nuovo patto fondativo debba esserci alla base dell'Europa che verrà, un'Europa dei popoli, un'Europa che nel territorio trovi la propria linfa vitale. E questo è il dono che dobbiamo fare a quei popoli che entreranno in Europa, agli ucraini. Alla Repubblica di Moldova, un domani alla Georgia. Sì, allo status di candidati a membri dell'Unione europea. Ma che Unione europea faremo loro trovare? Noi dobbiamo combattere perché l'Europa sia sempre più simbolo di libertà: libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di tutelare quelle diversità che l'hanno fatta grande. Saprà essere unita solo se saprà tutelare le diversità, le lingue, le tradizioni, le culture. Questa è l'Europa. Non scordiamocelo mai. Con un tutto indistinto, burocratico e centralizzato cancelliamo in un colpo, in un trionfo di cancer culture, la nostra identità di popoli d'Europa. E allora su questo lavoriamo, L'unanimità, si dirà, l'unanimità nelle decisioni. La Lega ha espresso tanti dubbi. Il dubbio più grande è che si possa insinuare serpentiforme la lusinga delle autocrazie, perché poi renderemo palesi le nostre divisioni, aprendo dei varchi a chi ci vorrà divisi. E ancora da qui diciamo finché l'Europa non sarà compiuta, nessuna nuova tassa. No taxation without representation. Questo è il concetto alla base. Finché il Parlamento europeo non avrà pieni poteri di rappresentanza dei popoli, non potremo avere nuove tasse. Questo è il nostro sogno, il nostro sogno d'Europa, il sogno che vogliamo condividere con i popoli che entreranno a farne parte. Perché nella pace noi prosperiamo, nella pace noi potremo accogliere anche i popoli dei Balcani. Non scordiamoci, Presidente, i Balcani. I Balcani aspettano da anni e non vogliono vedere tradite le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni di essere parte dell'Europa. Noi dobbiamo loro dimostrare che siamo pronti ad accoglierli, perché, se no, davvero le autocrazie li troveranno terreno fertile la Cina, la Russia, ma anche un alleato problematico come la Turchia. Allora compattiamo l'Europa, compattiamola, dialoghiamo con la Gran Bretagna e riuniamo l'Occidente, un Occidente che può essere riunito solo se torna a sapere, ad essere consapevole che cos'è, è la terra della libertà. Grazie.
6: In chiesa intervenire il deputato Rampellini a facoltà, prego.
8: La ringrazio signor Presidente, colleghi deputati, signor Presidente del Consiglio. Se l'Italia, l'Europa e l'Occidente non avessero soccorso l'Ucraina, oggi Kiev sarebbe annessa alla Russia. È un dato oggettivo. Se Putin avesse già il controllo dell'Ucraina, le operazioni speciali.
2: Come... Sta parlando Fabio Rambelli, di Fratelli d'Italia.eu
8: altre nazioni sovrane, che lui considera regioni del suo nuovo impero. Se la Russia concretizzasse le vellità imperialiste. L'UE si impoverirebbe di democrazia, di libertà, ma anche di ricchezza. Se il ritorno ai confini dell'Unione Sovietica o, peggio ancora, della Russia zarista, è l'obiettivo strategico, così come più volte è stato annunciato della Russia di Putin, l'asse del mondo si sposterebbe a Oriente. Se questo dovesse accadere... Abbiamo avvisaglie dall'India, dalla Cina, da alcune nazioni africane. Tutto ciò che rappresentiamo sarà in pericolo. Mi sento di dover dare una notizia ufficiale, e cioè che l'Italia fa parte dell'Europa. L'Italia e l'Europa sono in Occidente e quindi dopo aver invitato il ministro degli Esteri Di Maio a fare ripetizioni di geografia forse molti altri esponenti di questo Parlamento dovrebbero analogamente procedere nella medesima direzione l'Italia è occidente, se l'asse del mondo si sposta a oriente noi ne avremmo un danno oggettivo se tutti i popoli che hanno avuto a che fare con la Russia hanno aderito o vogliono aderire all'Unione Europea piuttosto che persino alla Nato Noi conosciamo bene e meglio i nostri cugini francesi rispetto ai polacchi, c'è ragione di ritenere che avranno qualche motivo per immaginare di allontanarsi il più possibile da un popolo che conoscono meglio di noi e forse questo andrebbe raccontato a molti intellettuali analisti o presunti tali tra i quali il professor barone universitario Orsini che forse sarebbe simpaticamente meglio ribattezzare ursini da Unione Sovietica, ma la storia non si fa con i sé, non si fa con i ma. E allora parliamo di prosa, Presidente Draghi, e non di poesia. Siamo d'accordo al al prezzo del gas, ma abbiamo la sensazione che manchi una strategia complessiva. Noi siamo per l'autosufficienza, da non confondersi con autarchia. E essere per autosufficienza significa sospendere, per esempio, lei può farlo, il suo governo può farlo, il PITESAI che ha firmato nel febbraio di questo anno. Riprendere immediatamente da domani mattina le attività estrative ed esplorative, perché abbiamo, e ce lo dice il MISE, oltre che Asso Imprese, 300 miliardi di gas domestico disponibili, che sommati alle altre fonti di energia, di gas, di importazione, secondo gli accordi anche da voi stipulati, ci darebbero un'autonomia di oltre dieci anni senza chiedere a Putin neanche la bomboletta per il gas da campeggio e siamo in regime di transizione ecologica questo spazio temporale sarebbe sufficiente per arrivare alla produzione di energia da fonti rinnovabili in maniera significativa se non addirittura ultimativa Sul fotovoltaico, Presidente Draghi, noi l'abbiamo ascoltata anche nella precedente circostanza, prima del Consiglio Europeo del 27 e 28 marzo, quando ci ha eh, fatto scoprire che per coltivare ogni fazzoletto di terra in Italia dobbiamo chiedere una sorta di deroga a Bruxelles. Bene, sì al fotovoltaico, no al fotovoltaico su aree agricole, ma non perché siamo contrari al fotovoltaico, perché ci sono milioni di ettari a disposizione per poter utilizzare e montare i pannelli fotovoltaici basterebbe un accordo tra Enel e Ferrovie dello Stato piuttosto che Anas per realizzare pannelli fotovoltaici a go senza mettere a rischio che cosa? Una cosa che è più importante della emergenza energetica e dell'emergenza alimentare è l'emergenza alimentare lei sa Presidente del Consiglio che ci sono tendenze secondo le quali nelle grandi città, sulle terrazze delle grandi città, si sta immaginando la coltivazione, l'autoproduzione di eh, generi alimentari. Noi siamo visione strategica per il risparmio energetico. Le sue e le vostre politiche di risparmio energetico così come quelle dell'Unione Europea, sono praticamente inesistenti. Lo vogliamo porre questo problema al prossimo Consiglio europeo? Basterebbe mettere a sistema tutte le reti di distribuzione degli Stati nazionali per risparmiare con adeguate politiche di sostegno fino al 35% di energia. Non si può fare? Perché altrimenti c'è la possibilità di disturbare coloro i quali i gestori multinazionali dell'energia che già hanno fatto gli extra profitti a cui lei ha fatto riferimento nella sua relazione e l'interesse nazionale o gli interessi diffusi dei popoli contano meno dei profitti di queste realtà che inopinatamente noi abbiamo praticamente messo sul mercato fino a farle conquistare da un azionariato straniero e avendo come Stato italiano e come MEF la minoranza delle quote le centrali idroelettiche, concludo Presidente del Consiglio vogliamo parlarne? questo DDL concorrenza su cui lei improvvidamente ha persino annunciato la posizione della fiducia ma si rende conto che dentro ci sono anche le nostre centrali idroelettriche e si rende conto che siamo in regime di siccità e si rende conto che la manutenzione e l'investimento sulla riconduzione forzata per riportare l'acqua alla quota originaria e farla riprecipitare e con turbine più moderne aumentare la produzione dal 17 al 34% del fabbisogno energetico nazionale può essere un altro punto di svolta e parliamo di energia sovrana ancorché rinnovabile cioè pulita ne vogliamo parlare di quanto si debba espungere la questione delle carri sulle nostre centrali elettriche dal DDL concorrenza concludo noi non siamo contro la concorrenza non siamo contro il risparmio energetico non siamo contro l'approvvigionamento di energia domestica vorremmo però che ci fosse appunto una strategia complessiva per consentirci per esempio di avere davvero l'ultima battuta che faccio Presidente, una concorrenza che significa reciprocità io questo argomento in nel, nella nella, dei sì, cuchi sì, cuchi lo sto, sto finendo è, io lo, io lo voglio, sì, è la domanda finale che voglio fare guardi perché siccome non ci sono molte occasioni per farle io voglio approfittare di, questa, di questo intervento per farlo nel regime di concorrenza e nella reciprocità, posto che l'Italia metta a disposizione 8.000 chilometri lineari, lineari di coste e tutto il resto, le centrali elettriche, le aree pubbliche per il commercio, che cosa mettono sul tavolo le altre nazioni europee? Perché se non c'è reciprocità c'è circonvenzione di incapace e noi vorremmo sinceramente evitarlo.
2: In diretta da Radio Libertà, la replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Gli altri, la ricostruzione
10: dell'Ucraina. Quinto, a sostenerne lo stato di candidato nell'Unione Europea. Sesto, a ricercare una pace duratura che rispetti i diritti, la volontà, la libertà in Ucraina. L'Italia... Onorevole L'Italia e io, personalmente, cerchiamo questa pace, l'abbiamo cercata fin dall'inizio. Ma per, ma, ma per mettersi seduti e cominciare a delineare un piano di pace bisogna che una parte che oggi sta continuando la guerra e cercando posizioni di vantaggio e solo quando queste posizioni di vantaggio all'interno dell'Ucraina, occupando parti dell'Ucraina, saranno stabilizzate, per questa parte solo allora si potrà cominciare a parlare di pace. La, la posizione dell'altra parte è dire no, scusate, siete venuti a casa mia, prima di tutto ve ne dovete andare, poi parleremo di pace. Sono due posizioni inconciliabili. Non so dove era arrivata, se sesto o settimo, comunque eh, diciamo poi ac- l'altro punto importante è veramente importante, cercare di fare di tutto per evitare la tragedia della crisi alimentare nei paesi più poveri del mondo. In sostanza vi ringrazio per il sostegno a continuare sulla strada disegnata dal DL14-2022. Ringrazio perché questo sostegno è stato... Unito con qualche eccezione. Vorrei un attimo dedicare due parole alle eccezioni. Io vorrei anche ringraziare queste voci dissonanti, in particolare l'onorevole Fassina, l'onorevole Maniero, perché effettivamente ci aiutano, ci stimolano a riflettere su alcuni punti. Le sanzioni sono efficaci, non sono efficaci. Quando io dico sono efficaci... Io ripeto quello che tutte le organizzazioni internazionali mi dicono. Io ho la sensazione, da tutti i dati, che siano molto efficaci anzi, che diventino ancora più efficaci quest'estate. E da tutti i segnali che si hanno da parte russa, questa è l'evidenza di una grande preoccupazione che sta crescendo. Il secondo punto sollevato dall'oleo maniero riguarda i concimi. Ha ragione, ho sollevato questo punto tre mesi e mezzo fa con la Commissione europea e sto aspettando una risposta. Questo è il punto e lo solleverò ancora, nel, pross- e lo solleverò ancora nel prossimo Consiglio europeo.
6: <àsicons> <timali> cioè, per favore. Batta le mani, non sul banco.
10: A parte parte questi punti importanti, come dico, di riflessione, c'è una fondamentale differenza tra due punti di vista. In base a uno, 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 che è quello quello mio sostanzialmente, l'Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l'invio di armi servono a questo. L'altro punto di vista è diverso, l'Ucraina non si deve difendere, non dobbiamo fare le sanzioni, non dobbiamo mandare le armi. La Russia è troppo forte, perché combatterla? Lasciamo che entri, lasciamo che l'Ucraina si sottometta dopotutto, cosa vogliono questi? Il secondo secondo punto riguarda quello che ho definito più volte una tragedia umanitaria derivante dalla crisi, dalla carestia, dalla crisi alimentare che sta per abbattersi sui Paesi, su coloro che hanno meno di tutti al mondo, su coloro che sono i più poveri. Ma naturalmente la colpa è delle sanzioni, la colpa è dell'Europa, no, la colpa è della Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina. Detto questo, il sostegno, come dicevo, è stato abbastanza molto unito e l'unità è essenziale in questi momenti, è essenziale in questi momenti perché le decisioni che bisogna prendere sono molto difficili, è essenziale perché queste decisioni riguardano la guerra ma riguardano anche la nostra situazione economica, sociale e interna, non sono situazioni facili, quindi l'unità è fondamentale per questo. E vorrei fare, come ho fatto ieri, diciamo, una considerazione di carattere personale anche. Queste, alcune di queste decisioni, soprattutto quando vedono l'Italia coinvolta, e pure indirettamente in una, in una situazione di guerra, sono decisioni importanti, complesse, profonde, anche dal punto di vista personale, hanno dei risvolti morali molto profondi, molto complicati e quindi il vostro sostegno è fondamentale e vi ringrazio
2: Ecco, eh, non siamo allo stadio dopo una prodezza di Lionel Messi o de, di Rumello Lucaco, ma eh, siamo in, a Montecitorio dove i parlamentari della Repubblica Italiana si stanno prodigando in quella che è la loro professione preferita, l'applauso, eh, sono molto bravi bisogna dire la verità. Sentiamo cosa dice il presidente Roberto Fico.
7: Grazie Presidente, parere contrario sulla risoluzione 6222, parere contrario sulla 6223, parere favorevole sulla 6224, parere contrario sulla 6226 e parere contrario sulla 6227.
6: 6225 l'ultima, Corda.
7: Contrario. Romaniello,
6: Romaniello. Romaniello, non Corda. Deputato Battelli, deputato Battelli, grazie. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico ricorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Iana Chiara M. Ne ha facoltà, prego. Colleghi.
9: Grazie Presidente. Era il 18 marzo quando in quest'Aula veniva votato il DL Ucraina soltanto 25 voti contrari all'invio di armi letali, solo poche voci per un'immediata cessate il fuoco, negoziati e per la pace come unico obiettivo possibile. In questi quattro mesi in cui niente è stato fatto realmente per avviare un concreto processo di pace, la guerra è continuata con la sua furia devastante. È stato fatto veramente tutto per fermare questa tragedia? È stato fatto, detto il tutto, il contrario di tutto, ma nonostante gli screzzi interni tra chi è più o meno atlantista o fintamente pacifista, ci si è praticamente appiattiti ai suoi diktat, Premier Draghi, che dichiara di sostenere l'Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato il mandato di fare, ovvero con le armi e senza più passare per il Parlamento. La risoluzione portata oggi alla manifesta è coerente con la nostra posizione sin dall'inizio di questo conflitto. Stop all'invio di armamenti, cessate il fuoco immediato, negoziati diplomatici, garantire i diritti per chiunque scappi dalle guerre, che sia uomo o che sia donna, che sia in Ucraina, che sia in Afghanistan, che sia in Siria, che sia in Kurdistan o altrove. A voi colleghi invece chiedo di fare una scelta di coraggio. Gli italiani hanno parlato chiaro e il futuro del Paese non può dipendere da logiche e calcoli meramente personali legati de facto a giochi di potere e di candidature elettorali. È il momento di decidere, per il bene dell'Europa, per il bene del nostro Paese. Noi di Manifesta voteremo convintamente sì alla nostra risoluzione, perché, Presidente Draghi, veramente, se cerca la pace, non la si trova con i di missili, di bombe, di obici, ma tramite scelte di pace che seguono il nostro dettato costituzionale perché, Presidente, giusto per ricordarlo ancora e ancora, e a lei e a tutti i colleghi, l'Italia ripudia la guerra. Grazie.
6: Deputata Gebrand, prego.
9: Grazie, Presidente. Di fronte alle diverse tragedie. Colleghe, per favore, Mar-
6: abbassate i cartelli, i assistenti possono intervenire, grazie.
2: Allora, sono adesso gli interventi a titolo personale e diciamo di formazioni di solito all'interno del del gruppo misto, quindi eh, andiamo noi adesso a chiudere eh, perché abbiamo un po' di eh, materiale da eh, sbrigare, uno per tutti, il primo di tutti è lui. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Allora, eh, segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciana, seguisca te la Pellegrina, legaonline.it è il, il sito online scritto legaonline.it molte cose si possono fare da questo sito per esempio iscriversi alla Lega come no assolutamente 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier Ancora, cosa potete fare tra le tante cose de, da questo sito e su questo sito? Il 2 per 1000 per la Lega, è molto semplice, D43, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Poi abbiamo eh, ancora eh, gli appuntamenti, tutti gli appuntamenti, vediamo un po'. Beh. quello dell'altro ieri no (ride) allora eh, scusate 23 quindi domani giovedì alle 17.15 su sky tg24 la rubrica economia e non può che esserci Dario Galli e poi per il momento ci fermiamo qui io mi fermo qui
0: Segui la Lega
2: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Allora, andiamo a vedere qualche Tiri appena aperto, eccoci qua. C'è qualche sondaggio. Intanto Federico, tieni d'occhio, magari non c'è qualche pezzo grosso, ma non credo che intervenga a parte che in questo momento non essendo in condivisione eh, Alessandro Ermellino del Misto centro, ecco ve l'ho detto come vi dicevo prima eh, diciamo che per me, vi dico la verità eh, queste occasioni ve le proporrei in modo integrale ma eh, ovviamente eh, non, posso farlo, non posso farlo perché io alle 12 devo, dare, devo, dare, devo passare il testimone ci sono comunque rubriche come seguire la Lega che sono assolutamente eh, sono dei relazionali no l'avete, l'avete capito quindi ok <ride> quindi servono anche se... servono anche quelli io e voglio vederti io senza da me ne... dove vai e... allora mi sto ingamberendo perché non trovo non trovo pensa Federico questo povero vecchio non si trova più eccoci qua abbiamo un po' di sondaggiati l'SVG Fratelli d'Italia, 23,1, PD, 21,3, Lega, 15,1, 5 Stelle, 12,5, Forza Italia, 7,4, Calenda, 5,4. E poi fatemi vedere dov'è, dov'è. Italia Viva, Renzi, 2,6 e poi questo vediamo un po' fiducia in Mario Draghi dunque il picco, il picco è stato a febbraio diciamo allora in, in febbraio del 2021 65% eh, e lì siamo partiti praticamente il momento più basso è stato un anno dopo esattamente anzi già ad aprile del 2021 è replicato il febbraio del 2022 Mentre adesso, maggio-giugno, siamo tra il 54 e il 53. Quindi, eh, no, quindi ognuno in base a questi numeri si formi la propria opinione. I numeri servono anche a questo. I consumi energetici delle famiglie nel 2021, il 98,6% delle famiglie vive in abitazioni dotate di sistema di riscaldamento, il 99,6 dispone di acqua calda sanitaria. L'impianto autonomo è indicato come prevalente dal 65,7 delle famiglie per riscaldare l'abitazione e 72,6 per l'acqua. Il metano è la fonte di alimentazione più diffusa nel 68% dei casi per i sistemi prevalenti di riscaldamento e del 69,2% per l'acqua. Pensate che invece eh, in Francia, ve lo ricordate se seguite se avete la bontà di seguire oltre la pagina, eh, in Francia usano per, uh, per l'energia domestica il gas delle centrali nucleari eh, lì eh, bisogna, bisogna fare una, una riflessione perché io 30 anni fa ero contrario cioè ero spaventato da, da tante cose quindi io credo che se si andasse oltre io, io posso essere un, un punto, in un certo senso un esempio perché sono uno di non ero fanatico contro però ne avevo paura quindi credo che il referendum dell'87 eh, sia io si and- andrei a votare per uh, per la giustizia eh, affinché eh, ci fosse la responsabilità dei giudici, ma anche se non sbaglio, poi per, eh, perché non, non si impiantassero centrali nucleari. Non sono pentito. Nell'87 c'era stato Chernobyl in Friuli, lo sapete no, che non potevamo uscire di casa. Eh? Non sto scherzando, non sto dicendo bugia E quindi ci sono, sono stati registrati tassi di radioattività, picchi molto elevati. Quindi scusate, ma avevo anche motivo di avere i miei timori. E quindi io se adesso Dagno invece dico che le centrali sono sicure sugli smaltimenti si è abbastanza mi sembra si sia fatti dei passi avanti, non ne so abbastanza della verità. E quindi credo che si potrebbe, francamente. Eh, se sottoscritto ha cambiato idea, eh, non ero un fanatico verde, non sono mai stato, però avevo dei timori credo si possa fare. Eh, perché altrimenti non c'è niente da fare. Qui eh, tutti quanti lo, lo vedete. L'uso domestico è metano e quindi siamo comunque metano e gas insomma. Allora, pistolotto inutile e e poi eh, vediamo nota trimestrale sull'occupazione. Nel primo, del 2000, sto dati istat, nel primo trimestre del 2022 l'input di lavoro misurato in ULA, unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, è aumentato in termini congiunturali, più 1,7% rispetto al quarto trimestre del 2021 e su base annua più 6,7% rispetto al primo trimestre del 2021. La stessa dinamica si rileva per il PIL in crescita rispettivamente di più 0,1% e più 6,2%. L'occupazione a sua volta aumenta rispetto, a, rispetto sia al trimestre precedente sia al primo trimestre 2021. E allora queste sono notizie positive, dai, eh, che mi permettono di andare verso la conclusione. Vi ricordo anche che alle eh, 12, Carola Larossi, gentili per scelta. E intanto i convenevoli formularci, dai, li esaudiamo, li esaudiamo, sì, sì. Siete simultanea quando sono scoccate le 11.50 con chi? Con Radio Libertà, con oltre la pagina eh, indegnamente condotta dal sottoscritto, invece meravigliosamente curata dal dottor Federico Borsari, responsabile della parte tecnica. Sai che mi piace di più? Responsabile della parte tecnica. da un senso anche... Anche perché... Eh credo che questo sia un riconoscimento per tutto il lavoro che, che sa fare e che fa Federico quindi è davvero un, un lavoro prezioso mol, cioè, sinceramente eh, mi, per esempio tanto cominciare è prezioso perché mi permette di lavorare un po' meglio. nel senso quando sono in diretta devo devo vedere devo curare devo seguire meno cose quindi già per quello per me è preziosissimo da ciò se ne consegue che probabilmente anzi sono sono sicuro nonostante sottoscritto il prodotto ha una qualità più alta quindi eh, gli applausi quindi gli applausi che questa volta voglio dedicare a Federico dottor Borsari eh, responsabile della parte tecnica Ecco qua, e questo è l'inizio dei convenevoli formulaici per ricordarvi anche che chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate in simultanea alle 11.51 nel quarto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, per tutti. È un mercoledì mi arco, 22 di giugno, anno domini 2022 o 2022. Che dir si voglia, eh, io e Federico. Federico e io siamo sospesi a 148 metri sopra il livello del mare. Temperature dicono oggi è un po' scesa: 23 gradi centigradi eh, sopra lo zero eh, interna, 25,2 esterna, 70% l'umidità. La pressione pari a 11.6 millibar. E un abbraccio forte 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 alla signora. Coltiglia, alla signora Carmela. La signora Angela. Che ci seguono dal, dallo strumento dall'elettrodomestico più amato il televisore, il canale 252 se avete Smart Television o Fire TV ce l'hanno tutti ormai eh, potete anche guardarci perché siamo radiovisione addirittura eh, ma potete continuare a farvi cullare dalle algide suono, suono digitale del Radio Dabo seguirci ovunque voi siate grazie alle, alle applicazioni dedicate a S-Android con lo smartphone, con l'iPhone tablet, mini tablet, pen, mini pad Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora Fire TV, Smart TV. E poi su internet, eh, il sito RadioLibertà.net eh, e la pagina Facebook. Direi che i convenevoli sono esauditi. Eh, facciamo con la sigla? Gracias. La verità è che sono cattivo. Ma
0: questo cambierà. Io cambierò.
2: o tre spotting insegna molte cose allora quarto giorno di messi d'oro mese del calendario repubblicano nel 776 a.C., si inaugurò a Olimpia la prima edizione dei giochi olimpici ovviamente con quelli antichi Eric Maria Remarque chi nulla aspetta non rimane deluso eh, niente di nuovo sul fronte occidentale genio, 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 genio Billy Wilder a parte Viale del Tramonto che è un film molto apprezzato anche da Federico se non sbaglio Viale del Tramonto no, a chi piaceva Viale del Tramonto? non ho parlato mai tanto lo scandalo internazionale non per soldi ma per denaro e tanto altro, tanti altri capolavori di questo genio i film che avrei voluto ho fatto solo i film che avrei voluto vedere e il mistero della vita, ha detto, sta nella ricerca della bellezza. Vittorio Ceccheri da Mosca per la Rai, un altro grande regista sotto gli ulivi è bellissimo di Abbas Chiaro Stami Un fumettaro, un autore di fumetti molto bravo, mestrino, Paolo Ongaro. Poi la vecchia Trombona, 21 nomination, un record tre Oscar, sto parlando di Mary Stripe. E invece per uh, Billy Wilder 21 le nomination 6 di Oscar e Uccello Scalciante vi ricordate Bala coi lupi, Graham Green, ha avuto come nomination 0 Oscar la ma- mamma italiana per la grande immensa Cyndi Lauper e... Girls Just One One of Fun <ride> mi rifiuto categoricamente di dire la mia età ha detto, cosa sono? Una macchina, poi Paolo Rossi, quello da Monfalcone, la sua battuta eh, per prendere in giro i, i carabinieri che lo avevano fermato. Lui disse: estrasse eh, la sua carta d'identità e i carabinieri gli chiese: Il fratello. Poi. Eh, Nicola Zanone con i suoi gol contribuì a salvare l'Udinese nel lontano 1981. Jimmy Somerville di Bronsky Beat. Giovanna Coletti chissà se potrebbe cantare impunemente ancora Violentami, su, Violentami sul metro. Gio Squillo cantava questo, ma tanti, tanti anni fa. Ed era veramente meglio quando non si stava comunque peggio. Dan Brown. La Bibbia eh, non è arrivata per fax dal cielo, i codici da Vinci. E infine eh, dovete vederla ballare in eh, guainate di rosso, in frantic, eh, per capire che la sensualità esiste. Sto parlando della signora Polanski, Emanuele Seigner, attrice francese di bravura ma anche di eh, bellezza e fascino. Allora, Carola Rossi, io ringrazio tutti, ringrazio il dottor Federico Borsari, assiso sulla tolda di controllo in Regia Tecnica, eh, grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà, tra tre minuti Carola Rossi, buon proseguimento a tutti.
0: Avete ascoltato oltre la
2: pagina.